0: Bem, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Como eu dizia a vocês agora há pouco, o objetivo dessa nossa live, dessa nossa conversa é discutir com o meu querido amigo Felipe Bonsenso a respeito de direito aeronáutico do momento que a aviação civil, o momento pelo qual a aviação civil passa. após pós-pandemia, eu tive um pequeno problema de áudio na primeira entrada do Felipe. Espero que não tenhamos agora o mesmo problema. A minha internet está bastante boa, vamos ver se a dele também está. Uh, senão eu vou pedir para o Felipe ficar no 4G, Felipe. Não fica no Wi-Fi, porque o Wi-Fi é ruim nesse momento do dia, tá? você puder acessar pelo 4G. E o objetivo da nossa conversa de hoje, então, é discutir um pouco de direito aeronáutico e do momento atual da aviação civil. Ô, Silvia, minha irmã, bom dia, querida. Momento atual da aviação civil. E com esse meu amigo, que é um craque, como disse o carioca no mundo, é um craque no direito aeronáutico, tá certo? Como o Felipe está entrando Talvez, Felipe, você precise ficar no 4G E não no Wi-Fi O áudio está excelente, né? Eu também percebi que meu áudio melhorou aqui nesse lugar Bom dia, Silvia Mas, enquanto... Olá Bom Vamos dia ver... Agora, você está me ouvindo bem, Felipe?
1: Perfeitamente
0: Eu também estou te ouvindo perfeitamente Então, acho que agora a live sai Felipe, é uma alegria estar aqui com você nessa manhã é uma alegria saber que eu tenho um amigo tão conhecedor de um tema tão específico, tão difícil. Conheci o Felipe nos bancos escolares, ele ainda usava bermuda e camiseta. Era um menino muito entusiasmado com o direito em geral e com o direito civil em especial. E um dia, um dia, foi assistir a uma aula minha de responsabilidade civil, que era o tema, e que o convidado era o professor Marco Fábio Morcello, que ia dar uma aula... Está sem áudio.
1: Eu estou te ouvindo perfeitamente.
0: Eu também te ouço perfeitamente. Será que as pessoas não me ouvem? Mas só o, só o Breno não nos ouve, então está nos ouvindo. Então, vou retomar aqui. E, então, era a aula do professor Marco Fábio Morcelo, na minha matéria. Eu apresentei o Morcelo ao Felipe, naquele momento, na sala de aula. E o Felipe, depois, desenvolveu com o Morcelo a pesquisa de mestrado sobre a convenção da cidade do Cabo e financiamento aeronáutico, e o Felipe sempre se mostrou um estudante dedicado, assim como todos nós, ao que gostava, né, que então, é o caso dele foi sempre direito civil, direito empresarial, e depois hoje o Felipe se transformou na maior referência brasileira em direito aeronáutico, portanto eu tô falando com um especialista, eu hoje sou aluno do Felipe, a gravata é do cavalo de Troia, Felipe, para lembrar a nossa ida a Londres que o Felipe, quando eu fui escolher algumas gravatas no British Museum, disse assim, Simão, essas são horríveis. Eu comprei, mesmo eles dizendo que são horríveis, porque eu sou um homem de personalidade. Eu não ligo a mínima para o gosto dele. Mas ele disse assim, essa eu aprovo. Então eu comprei uma gravata que ele aprovou e uma cinco que ele não aprovou. Agora, brincadeira à parte, Felipe. É uma alegria grande conversar com você nessa manhã.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, professor. Um prazer participar dessa live com você. Lembrando aí nossas histórias, nossas primeiras conversas na faculdade e o agradecimento por você ter me apresentado para o Marco Fábio Morcello, que se tornou um caríssimo amigo, uh, grande estudioso da responsabilidade civil, do direito aeronáutico e alguém que, apesar de, além de toda a discussão, toda a base forte do direito civil, era muito comum sempre nas nossas conversas iniciarmos tratando de temas de direito civil e terminar conversando sobre a aeronave que cada um preferia, as histórias que o professor tinha quando voava com a sua família na Litália. Então, o direito aeronáutico, assim como a aviação em si, é um tema bastante interessante e um tema bem viciante. Uma vez que você começa a estudar isso e começa a se dedicar são inúmeras as oportunidades, as possibilidades, os temas que podem ser discutidos uh, e abordados. Então, não é uma matéria isso que eu acho que é uma que é algo bastante interessante e bonito do direito aeronáutico, que é um ramo do direito que permite que você de, é, tenha contato com direito tributário, com direito internacional, uh, com direito civil, uh, direitos dos seguros. Então, uh, tem bastante, é uma matéria muito interdisciplinar e que isso incentiva o estudo porque sempre tem um campo grande para você é, estudar desde as discussões até o judiciário hoje brasileiro, por exemplo, começa a discutir qual a natureza jurídica das milhas qual, o, que, que, o que, que deveria ser feito com essas milhas que são acumuladas nos programas, até as discussões em relação à reintegração de posse de aeronaves, aplicação de convenções internacionais a, em face da legislação local então é um, um ambiente muito rico para estudo
0: eu até queria aproveitar e sugerir aos amigos que eventualmente não seguem o Felipe no Instagram, o Instagram dele é voltado para essas questões de direito aeronáutico, então é uma, é uma boa fonte informacional de conhecimento do tema. Me conta, Felipe, qual é o momento atual, já com 90 dias de pandemia no mundo, para a aviação civil?
1: A aviação civil já passou por algumas crises, uh, temos que lembrar a crise do 11 de setembro foi até então a maior crise que afetou o setor aéreo, mas afetando principalmente nos Estados Unidos, tivemos outras crises. Na época do SARS, da gripe aviária, a aviação sofreu também. A aviação sofreu durante a Guerra do Golfo, durante a crise de petróleo e a aviação sempre se recuperou. Infelizmente, no momento atual, é uma proporção que nunca se imaginou. E por quê? Primeiro porque as restrições fitossanitárias começaram a vedar ou limitar as operações das companhias aéreas. A partir da decisão do presidente Donald Trump de fechar as fronteiras dos Estados Unidos, por exemplo, para voos uh, europeus e que decisões similares foram adotadas em, várias outros, em vários outros países, isso limitou muito a capacidade das companhias aéreas operarem e as companhias aéreas, apesar de possível ainda a continuidade de algumas rotas domésticas, não só essa restrição por decisões governamentais, mas uma restrição também econômica, uma restrição psicológica, as pessoas passaram a ter muito receio de voar. Então, isso afetou, a sobremaneira, a operação das companhias aéreas, de tal modo que algumas empresas, por exemplo, reportaram redução na ordem de 97% dos seus voos. Então, voando apenas 3% daquilo que elas voavam antes da pandemia. E como diz o ditado, a aeronave parada, a aeronave no chão, é dinheiro perdido, é prejuízo. Por isso que as companhias estão sempre é, preocupadas em manter as aeronaves o mínimo possível nos procedimentos de embarque e desembarque, algo eficiente, porque a aeronave ela gera recursos, ela dá retorno, dá dinheiro para uma companhia aérea quando ela está voando. Então, as companhias aéreas, numa escala global, a, a enfrentar essa crise e também um efeito cascata, porque as empresas dependem muito das conectividades da malha aérea, então por exemplo, para um cidadão fazer um voo a partir do Nordeste brasileiro, que demande uma conexão em São Paulo, para a Europa, para depois para a Ásia, muitas vezes essas conexões foram limitadas, então isso impactou até a capacidade, essa capilaridade, a distribuição das rotas. E como eu sempre digo, a aviação, internacional, a aviação é muito internacional. A, a aplicação da Convenção de Chicago, a, que regulamenta esse transporte aéreo internacional e que sempre clama por uma uniformidade, uniformização e isso acabou não acontecendo nas aí seguindo a pandemia e os, os eventos a, a, que impactaram a operação as operações dessas companhias aéreas.
0: Você trouxe a crise do 11 de setembro, que eu acho que foi a crise mais parecida ou mais impactante dos últimos tempos para a aviação. Naquela época, Felipe, quanto um tempo mais ou menos demorou o setor para se recuperar totalmente daquele trauma do, dos Estados Unidos?
1: Entre um a dois anos, algumas companhias aéreas nos Estados Unidos ingressaram com pedidos de recuperação judicial ou do Chapter 11, que é um pedido para reorganização, assim como a companhia Latam fez agora em relação às suas operações no Chile, mas não afetando as operações no Brasil. Então, para a retomada das operações do ponto de vista de, dos passageiros, ela foi mais rápida do que eu acredito que vai ser em relação à pandemia. Foi um evento isolado, no feito em ordem um... global no que diz respeito às medidas a... para proteção, para segurança da navegação, e segurança aqui, eu não estou falando de manutenção, é a segurança que se diz contra os atos de interferência ilícita na aviação. Então, foi necessário adotar novas práticas nos diversos aeroportos no que diz respeito a controle de passageiros, a controle de bagagem. Ah, e isso gerou um impacto, obviamente, para a indústria se recuperar, mas não era uma escala global, não, não trouxe consigo os efeitos devastadores no ramo da economia. Então, os efeitos do 11 de setembro na economia são muito menores do que os efeitos da pandemia. Então, eu acredito, e isso também é o que a própria IATO, a ICAO, chega a dizer, que para a recuperação total da aviação após a pandemia, a gente está falando de pelo menos três anos porque não só depende é, é, dessas medidas governamentais serem é, a, a, a revogadas, mas também depende de uma retomada da confiança econômica, da atividade econômica em si, porque muita gente vai deixar de voar por uma questão de contenção de custos. E não só isso, as viagens internacionais a negócio, elas vão sofrer é, bastante... Impacto, porque até então as pessoas faziam muitas viagens para reuniões e hoje em dia está todo mundo bastante acostumado com a utilização de outras ferramentas online
0: o, o que me leva uma nota o carioca no mundo diz, Felipe é um craque ele é o craque, é o craque a estrela absoluta, nosso Neymar nosso Pelé, mas Felipe me diga uma coisa você acha que nessa atuada eu vi essa live com o carioca os preços das passagens sobem ou descem porque há duas correntes que pós-pandemia os preços vão ser altíssimos e proibitivos. E outros que dizem, como ninguém vai querer viajar de medo, as empresas vão baixar o preço. Qual é a sua leitura sobre da passagem de passagens pós-pandemia?
1: A leitura é exatamente a mesma que você compartilhou. Eu acho muito difícil fazer uma previsão hoje sobre o futuro dos preços das passagens. Eu sei que eu chequei algumas rotas recentemente é, para a Europa e companhias, que são as poucas companhias que estão operando para voos mais imediatos, voos mais é, em datas mais próximas os, os valores estão muito mais caros chegando a, por exemplo, 12 mil reais uma passagem em classe econômica mais para as rotas, mais para o final do ano, os preços estão dentro da normalidade, é que é muito difícil entender essa dinâmica e fazer essa previsão, porque as companhias aéreas ela trabalham com algoritmos extremamente sofisticados para alocação de preços de passagem então, muito vai depender da quantidade de, é, de demanda e também das reestruturações que as próprias companhias vão fazer a nível das suas operações, a nível das aeronaves, porque as companhias estão devolvendo aeronaves. Então já que elas estão devolvendo aeronaves, significa dizer que talvez os custos também elas vão se tornar empresas mais enxutas e vão continuar praticando aqueles preços que praticavam ah, antes da pandemia, isso só, isso só vai ter uma definição mais clara a partir do momento em que a, a, o transporte aéreo, os voos voltarem a uma normalidade até para as companhias poderem testar esses algoritmos de aumentar o preço vai continuar com a mesma demanda ou diminuir o preço aumenta-se a demanda.
0: Uma última nota introdutória, antes de tratarmos de direito aeronáutico, que é o tema da live, você acha que por causa da pandemia os procedimentos de embarque, filas nos aeroportos vão passar por algumas revisões de procedimentos, limitações de passageiros em aeronave, qual é a sua leitura sobre a realidade que começa agora com o desconfinamento em termos bem práticos, daquela
1: nossa ida ao aeroporto, no meio que você entra no aeroporto até o meio que você embarca na aeronave. A, a IATA e a ICAL, né, que são a, a Associação Internacional de Transporte Aéreo e a Organização a, a Internacional de Aviação Civil, ambas estão já revendo esses procedimentos, tem grupos de estudo sobre isso. E mesmo hoje, se você for embarcar, você vai, embarcar, por exemplo, uma diminuição dos procedimentos que envolvam pessoas, então um incentivo ao check-in, aquele check-in automático, aquele check-in uh, online, uh, uh, algumas companhias implementando a medir a temperatura dos passageiros antes dos voos. Pode até ser que as companhias obriguem os passageiros a fazer o exame, aquele exame rápido do Covid antes do embarque, ou até a criação de um certificado internacional, não de vacinação, mas de imunização em relação ao vírus. A questão, por sua vez, da utilização das aeronaves e do espaçamento dentro das aeronaves, a indústria está bastante contra isso. Na visão da indústria, ok, que as pessoas utilizem máscaras, mas a indústria não vê muito benefício ah, em, por exemplo, bloquear o assento do meio nas aeronaves. E há companhias aéreas como a Ryanair que criticam essas iniciativas duramente, porque são iniciativas que geram um, preju um prejuízo para a companhia, diminuem a capacidade de transporte das aeronaves.
0: E, Felipe, uma última nota agora, já que você me fez essa nota sobre a questão dos assentos. Você entende que se houver uma restrição muito grande na utilização por número de passageiros, isso pode inviabilizar o próprio voo, quer dizer, porque economicamente ele não se viabiliza com poucos passageiros? Qual é a sua leitura sobre isso?
1: Sim, exceto se as companhias passarem a operar, ainda que temporariamente, com subsídios governamentais. Uh, mas chega-se a um ponto e eu cálculo que o, o, o valor de remuneração da companhia por quilômetro voado por assento ocupado pode não fazer mais sentido. As, as aeronaves elas estão cada vez sendo projetadas por uma capacidade maior de passageiros e por uma capacidade é, e por um, um, um peso da estrutura menor, então, em relação aos bancos. Por isso que a gente vê os bancos diminuindo tanto. Mas, por outro lado, como essa, essas equações elas são muito difíceis, porque uma aeronave com menos passageiro também significa uma aeronave que vai pesar menos, que vai necessitar de menos combustível, que vai necessitar de menos pista para decolar. Então, é uma equação difícil, uma equação que só o tempo e a retomada desses voos vai conseguir mostrar para as companhias aéreas a, a, o que deve ser feito ou não. Porque não se pode descartar a possibilidade de a companhia, opera, da aeronave, operar com 50% da capacidade e também ter uma redução drástica na sua necessidade de combustível, o que seria ainda mais. É, é beneficiado pela atual queda do preço do barril do petróleo, que é, um, é o principal custo da companhia aérea, o custo com combustível.
0: Perfeito. E Felipe, agora vamos para a nossa área, o direito. O que, que é, afinal, esse tal desse direito aeronáutico? É um ramo independente do direito ou é uma variação do direito civil, que é o melhor direito do mundo sempre?
1: Olha, depois de muita discussão, eu tenho desse tema bastante também com a nossa caríssima amiga, a professora Paula Forgione, sobre a possibilidade de classificação do ramo do direito aeronáutico como um ramo autônomo ah, do direito. No meu entender, ah, o direito aeronáutico, de onde ele surge? O direito aeronáutico, ele vem do direito marítimo. Por isso que, até em terminologias, em conceitos, ah, muito do que se aplica no direito aeronáutico hoje... Deriva do direito marítimo Te dou um exemplo As embarcações Elas sempre ostentam uma bandeira Uma bandeira do país de registro daquela embarcação E aqui a terminologia no direito aeronáutico Por exemplo, por uma operação De uma companhia aérea nacional Se fala operação doméstica de bandeira Além disso, se fala em voo a vedação da cabotagem, a cabotagem é um conceito de navegação marítima, mas por que isso? Porque primeiro, antes, as aeronaves, a gente está falando de pouco mais de 100 anos da invenção da aeronave e até a utilização em massa das aeronaves para o transporte de cargas, passageiros, isso se deu após a Segunda Guerra Mundial, então a aviação em si, ela tem pouco mais de 70 anos em si, essa aviação que nós vivemos hoje, então é pouco tempo para a consolidação de um ramo do direito, mas o direito a, a, a marítimo, ele já vinha desde a época dos fenícios, há inscrições no próprio código de Hammurabi, no que diz respeito à responsabilidade civil de o transporte de uma carga via uma embarcação, até mesmo o Código Bustamante, depois, a, a, naquela tentativa de uniformização no direito internacional, falava de embarcações. O próprio o Pontes de Miranda, no seu Tratado de Direito Privado, quando eu fui buscar, estudar algumas referências, é, é, até que ponto eu conseguiria chegar para se falar em direito aeronáutico? E O Pontes de Miranda ele falava justamente isso. Olha, são as regras aplicáveis a embarcações que por acaso, aplica-se também às aeronaves, que são consideradas embarcações, mas com outras particularidades, e depois a aí a implementação dos primeiros diplomas legais no que diz respeito a... Isso aí, Nádia, Bustamante, certo? No, a, no professora que...
0: Nádia, a professora Nádia, nossa amiga Nádia Araújo, do Rio de Janeiro, estudiosa de Direito Internacional, uma das referências do tema... A alegria estar com a professora Nádia nessa manhã.
1: E que a professora Nádia também tem bastante contato com o Direito Aeronáutico. Ela pôde participar ah, como membro do MP do Rio de Janeiro do Acidente da Air France. E ela, inclusive, junto com a professora Paula Forgione, junto com você, professor Simão, ah, me ajudaram bastante ah, na minha dissertação de mestrado. Ela, inclusive, estava na minha banca. Um prazer tê-la conosco, professora Nádia. Mas, voltando ao tema, então, o Direito Aeronáutico, ele deriva desse direito marítimo então muitos temas e quando você quer buscar uma discussão ah, ou algum, chegar um, a primeira discussão que se surgiu em relação ao direito aeronáutico eu recomendo que se olhe o que tratava direito marítimo responsabilidade em direito marítimo mas no que diz respeito a direito aeronáutico e se pudesse definir o direito aeronáutico ele é o conjunto das normas ah, domésticas internacionais que dizem respeito à ordenação do transporte aéreo internacional e da atividade da navegação aérea. E é um espectro muito amplo. Mas, por mais que ele seja um espectro muito amplo, o que eu defendo do ponto de vista de um ramo autônomo é porque são temas extremamente específicos. Então, o que existe, por exemplo... A, 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 existe todo um regramento na questão trabalhista, mas existe um estatuto para os aeronautas é uma regra específica, porque a indústria demanda demais no que diz respeito, por exemplo, à fadiga humana um código próprio, um código brasileiro de aeronáutica, que está bastante defasado, é um código lá de 86 ainda pré-constituição de 88 diversas iniciativas para reformar esse código, mas ainda não possível e mais, os precedentes Brasil, os precedentes internacionais usos e costumes do direito internacional ah, e princípios, sim, princípios próprios. A própria Convenção de Chicago, ah, que é o grande documento, aí, o grande tratado para a ordenação do transporte aéreo internacional, tem princípios como, por exemplo, essa questão da uniformização, princípios sobre as chamadas regras, as liberdades do ar. Então, eu vejo, ah, ah, identifico, a possibilidade da classificação do direito aeronáutico como um ramo autônomo, ainda que muito do que é discutido em direito aeronáutico dependa do direito civil, mas, aos poucos, esse descolamento, essa consolidação de princípios próprios. De, muito caracterizados pelo princípio da especialidade, que é inclusive aquilo que deve ser sempre utilizado na questão das antinomias para prevalência das convenções internacionais ah, inf, ah, ah, quando comparadas com a legislação local aqui em eventuais conflitos de leis.
0: Duas coisas, aproveitando a sua observação. Primeira, quem é de aeronáutico? Onde começa? Eu quero agora começar um ramo novo na minha, na minha vida e é direito direita aeronáutica. Onde é que eu começo a estudar? E uma segunda pergunta, Felipe. Na antinomia entre a convenção do, de Varsóvia e o CDC, que o Supremo disse que a limitação ao dano material se aplica em detrimento do CDC, o ministro Fachin, né, que deu aquela decisão, você estava tá dentro disso?
1: Em, em relação à sua primeira pergunta, é, é comum eu receber é, é, contato de pessoas, até mesmo dos meus alunos da pós-graduação, que fazem a pós-graduação em direito aeronáutico aqui oferecida pela Embi Morumbi em São Paulo, que eles sempre me perguntam como trabalhar com direito aeronáutico. E eu confesso a vocês que, como eu já contei até em algumas outras lives, a minha própria história com direito aeronáutico ela foi uma coincidência muito feliz eu sim, me sinto muito abençoado por ter tido essa oportunidade, porque eu lembro que na época da faculdade logo no começo das aulas, eu cheguei a buscar na biblioteca, por exemplo livros sobre o tema, e não existia além de comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica um outro livro do professor Paulo Borba Casella sobre esses atos de interferência ilícita e convenções internacionais, mas não existia, não, não havia por exemplo um manual de direito aeronáutico, na verdade, na verdade, isso não existe ainda no Brasil. Então, é muito difícil para a pessoa que quer começar a estudar. Mas a recomendação que eu sempre dou é ingresse nos sites da IATA, nos sites da ICAO e no site do UNIDROA.
0: Site... Só, só um momentinho. Depois faça uma postagem no seu Instagram com esses endereços eletrônicos para as pessoas que tiverem interesse em começar a pesquisa, tá?
1: Então, buscar essa, esses materiais, principalmente na, no site da ICAO. No site da ICAO é possível encontrar toda a história da organização, a, a história e, da, e as justificativas para a elaboração da Convenção de Chicago. E essa Convenção de Chicago ela é enorme, porque ela tem uma série de anexos, e aí são anexos técnicos. Então, esse é um, um bastante, para quem tem interesse em compreender o direito aeronáutico, é, é, olhar essa documentação. Além disso, o site aqui da ANAC no Brasil também tem um, 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 um campo bastante rico de legislação, para que se compreenda a legislação aeronáutica aqui no Brasil. Não, eles não chegam a fazer uma compilação, mas há todas as portarias da ANAC, as decisões, e aí você consegue encontrar Uh, material, mas depende muito de uma pesquisa esparsa, uh, é difícil encontrar algo consolidado e há sempre duas, duas frentes uma do ponto de vista internacional então esses tratados em matéria de direito aeronáutico, que eu não sei se vocês sabem, mais para qualquer voo internacional que está sendo realizado então quando a gente embarca em um voo internacional e está se, uh, 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 se deslocando a um outro país ah, o que existe é, é sempre existe um acordo de serviços aéreos entre o Brasil e aquele país. Por isso que, por exemplo, para que o Brasil possa fazer uma, um voo uh, uh, de Brasil até Israel, é, é necessário ter um acordo bilateral Brasil-Israel para regulamentar esse, esse, esse voo. Então, é essa aplicação do direito uh, no, nas nossas vidas no, no dia a dia. É lembrar que sempre ao entrar numa aeronave com destino a outro país, existe um acordo bilateral, foi passado por todo um processo de negociação, o processo de ratificação desse tratado aqui no Brasil e também para quem aí tem a curiosidade de buscar esses acordos e ler o que esses acordos dizem, a ANAC tem um site interessante de compilação sobre esse tema isso em relação a uma matéria mais internacional, e na matéria doméstica para aqueles que têm interesse o primeiro ponto é ler o código brasileiro de aeronáutica, que compila e tem uma, uma informação geral de vários temas do direito aeronáutico desde os procedimentos para investigação em acidentes aéreos os registros de aeronave e o funcionamento do registro aeronáutico brasileiro, os contratos típicos ah, ah, de, de relacionados à aviação, como as regras da alienação fiduciária e hipoteca de aeronaves, as questões também de penalidades, então, como que se penaliza aquele, aquele piloto que opera uma aeronave sem ter a carteira. Tudo isso está no Código Brasileiro de Aeronáutica, que é também ah, um, um material bastante interessante para fins de pesquisa. Em relação à sua, à sua segunda pergunta, existe sim no Brasil atualmente ah, muita discussão entre o conflito de Leis entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Montreal e Varsóvia, que diz respeito ao transporte aéreo internacional. Ah, o ministro Gilmar Mendes ah, ah, decidiu que existiria ah, uma prevalência do da Convenção Internacional, do tratado, tendo em vista o artigo 178 da Constituição, da Constituição Federal, mas ontem foi dada uma decisão aí pelo ministro Fux, uma decisão a qual eu critico, que ele não aplica a Convenção Internacional para casos de transporte de cargas, somente para transporte de passageiros, então transporte de cargas seria sujeito ao Código de Defesa de Consumidor, e com todo o respeito da tavena a decisão do ministro, ah, o ministro aparentemente esqueceu de ler logo no artigo 1 da Convenção de Montreal de que a convenção se aplica ao transporte aéreo internacional de passageiros, bagagem e cargas.
0: Tá, tá certo, feita essa nota. E Felipe, vamos falar um pouco da área contratual. O tema que a gente fala, contratos aeronáuticos, o que, que significa essa expressão tão ampla, contratos aeronáuticos?
1: Primeiro, para se definir contratos aeronáuticos, são dois caminhos. Olhar esses contratos que eu chamaria dos contratos típicos, previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, temos o contrato de construção de aeronave, o contrato de arrendamento de aeronave, de hipoteca, alienação fiduciária, o uso da aeronave. Esses são alguns contratos que eles se relacionam mais ao equipamento aeronave. Então, muito quando se fala contratos aeronáuticos, estamos pensando naqueles contratos cujo principal objeto é uma aeronave. Então, eu tenho sessão de uso, eu tenho intercâmbio, que é uma modalidade nova e aí atípica, que não está prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, o arrendamento de aeronave, seja arrendamento operacional simples, que é um mero aluguel, seja o um arrendamento financeiro, os contratos que são as garantias incidentes sobre as aeronaves e também há que se lembrar que alguns casos, Desses contratos que são altamente complexos e contratos atípicos ou contratos inanimados, ah, como contratos que a companhia aérea muitas vezes celebra para manutenção dos equipamentos com uma garantia do próprio, ah, do próprio fabricante, ou indo além, as próprias estruturas ah, contratuais altamente complexas, utilizadas para financiamento de aeronaves, como a colocação de títulos no mercado norte-americano, que é uma estrutura chamada EETC, WTC, e que é uma estrutura ah, que há é um conjunto de contratos, feixe de contratos, contratos coligados. Então, não é só um arrendamento do, da aeronave. Ai, caiu.
0: Felipe
1: ...respeito é, aplicando até a tese do professor Marino dos contratos coligados isso é bastante comum então é um tema amplo não só contratos relacionados à aeronave em si mas os contratos também utilizados pelas companhias aéreas no, no dia a dia de suas operações
0: Aproveitando essa sua deixa, explica um pouquinho se a TAM é dona do avião, se a Azul é dona do avião. Eu acho que o, o, o público, em geral, não entende o mecanismo negocial dessas operações contratuais?
1: Via de regra, nenhuma companhia aérea é dona de suas próprias aeronaves, exceto depois de um financiamento, um arrendamento em que ela exerce uma opção de compra. E aí eu estou falando do Brasil. Em países é, mais desenvolvidos, então, na Europa e nos Estados Unidos é mais comum outras estruturas nas quais a companhia aérea chega a ser de fato é, proprietária das aeronaves, porque elas dispõem de mais caixa, elas têm mais acesso aos próprios fabricantes, mas aqui no Brasil, ainda que seja, por exemplo, da TAM essas aeronaves da TAM a, a, a Latam no Chile como uma holding é a dona e ela arrenda para o Brasil. Existe uma justificativa tributária para que sejam celebrados contratos de arrendamento. Primeiro porque a, a, o contrato de arrendamento onde não existe uma opção de compra, ou seja, não, a, não ocorre a transferência da titularidade do domínio dessa aeronave do proprietário para a companhia aérea, eles podem se beneficiar do regime de admissão temporária e podem se beneficiar da ah, ah, e aí, esse tema também já foi decidido pelo Supremo no que diz respeito ao ICMS. Então, o fato gerador do tributo ICMS, que pode chegar a 18% em alguns estados, é a transferência da titularidade. Sem a transferência da titularidade, as companhias aéreas acabam ah, não pagando esse ICMS. Além disso, o custo operacional de uma aeronave, o custo de aquisição desse bem de capital, é elevadíssimo. De modo que elas celebram estruturas de financiamento ou arrendamento, para utilizar o bem, por geralmente 12 a 20 anos, e após o término desses contratos, elas devolvem o equipamento para o pro proprietário, para o arrendador. E aí existe uma justificativa econômica e técnica. E essa justificativa é, as aeronaves, a cada, a cada ano, assim como a gente faz no carro a revisão anual, as aeronaves também têm essas revisões. E a, quanto mais velha uma aeronave fica, mais cara ela é para ser mantida. E ela também se torna uma aeronave mais cara de operar. Ela se torna uma aeronave mais obsoleta. Novas tecnologias de eficiência de combustível. Novas, ah, novos motores. Então, se você olhar um 737-200, que era operado pela Varig, todos com instrumentos ah, analógicos e com aquela turbina comprida, aquele motor comprido diferente, em relação ao 737-8, o 737 Max, que é uma aeronave já totalmente é, com equipamentos de navegação ah, digitais, com um outro motor muito mais eficiente, que consome menos combustível, não faz sentido. A companhia ela chega num ponto em que, para ela, é mais caro manter essa aeronave do que utilizar esse capital por um arrendamento não ou, ou acesso a um outro tipo de equipamento. Aliás, Felipe, é o conceito
0: clássico de leasing. Eu não gasto aquilo de imediato para poder trocar por um equipamento mais novo ao fim do arrendamento, ao invés de eu ficar dono, eu tenho a chance de trocar por algo melhor, só me diga um abraço ao Bunazar, a Claudete lá de Londrina, Adriana Rapner de Curitiba, diga uma coisa pro leigo, Felipe, se eu quiser, Simão, comprar uma aeronave novinha para deixar no meu jardim novinha, quanto é que eu pago hoje?
1: Olha, vai depender muito da sua
0: capacidade do
1: tem interesse
0: não é aviãozinho porcaria que você anda viajando aí com seus clientes ricos. Estou pensando em uma aeronave daquelas de passageiro, que faz Rio-São Paulo, São Paulo-Salvador. Uma bela aeronave.
1: Simão, as aeronaves de aviação executiva, várias, são muito mais caras do que os aviões utilizados aqui no Brasil. Não vamos entrar nessa discussão. Que a minha aeronave executiva preferida é um da So Falcon 8X, que é uma aeronave de... 60, 70 milhões de dólares, que é a aeronave mais silenciosa do mundo, não vamos entrar nessa discussão técnica, porque o tema aqui é direito, mas uma aeronave como, por exemplo, um Airbus A350, que é a aeronave utilizada para nas rotas para a pra Europa ou Estados Unidos, é uma aeronave aí que varia entre 200 e 300 milhões de dólares, a depender do com as companhias e muitas vezes a companhia ela compra aeronaves em bloco então ela ganha grandes descontos e às vezes esse valor cai por exemplo para 150 milhões de dólares é, e esse é um valor que é financiado a, a, ao longo de 12 anos em estruturas é, é, complexas, mas por isso que as companhias têm essas dificuldades porque uma aeronave como a, um A350 é esse valor uma aeronave um mais, mais simples, menor, um Airbus é, é, que tem só o corredor no meio, né, que é a chamada de, de narrow body, uma aeronave utilizada nessas rotas domésticas aqui no Brasil, é uma aeronave aí que varia entre 30 a 50 milhões de dólares, e aí com o financiamento ah, em 12 anos, 144 parcelas, e as parcelas variando como, por exemplo, 700 milhões de dólares, então uma aeronave, e isso eu estou falando em termos muito gerais, mas uma aeronave é, lá adquirida por 44 milhões de dólares por um proprietário, um arrendador, ela é depois arrendada para uma empresa aqui no Brasil, numa estrutura de arrendamento de 12 anos, 144 parcelas de 700 mil dólares. Então, esse é o custo que, que uma companhia aérea tem por aeronave por mês. Então, imagine quando a gente fala de tamanho da crise, imagine a dificuldade das companhias, que as aeronaves não estão voando, elas não tão, as empresas não estão gerando receitas, e todo mês vem uma parcela de aluguel de 700 mil dólares.
0: É isso. E isso explica um pouquinho, né, Felipe? Aquele balanço negativo da Azul, que acho que falou em 4 bilhões de reais de prejuízo,
1: não Vocês... só da, da, da própria Latam, isso explica os balanços e os resultados a, a, de prejuízos altíssimos. Por isso, uma dificuldade é, para a reestruturação, para a retomada dos, dos negócios, porque as companhias vão ter que lidar não só com a falta dos passageiros, mas com toda essa dívida que está surgindo, a, a, tendo em vista a, o estacionamento dessas aeronaves.
0: E é, que é o que eu ia te perguntar, que falávamos ontem. Quanto custa deixar uma aeronave parada no aeroporto? É um custo altíssimo, né? Olha,
1: só de angaragem, então só para parar, eu não estou falando nem hangaragem, para deixar uma aeronave é, do porte de um Airbus A320 no chão, a gente está falando em algo de 60 a 100 mil reais por mês. Além disso, a aeronave parada não significa custo zero, porque ela continua se, se largar largar aeronave parada vai acontecer o que aconteceu com a, 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 aquelas aeronaves da Transbrasil, por exemplo, que nós vemos lá no aeroporto de Brasília. Elas é. ficam abandonadas. As aeronaves, elas precisam de uma manutenção diária, de uma checagem dos equipamentos, de medidas para que essa aeronave não se deteriore, e, e aí nessa questão dos seguros, essas aeronaves continuam seguradas, sujeito às restrições de algumas apólices, que aí elas são aditadas, porque algumas apólices não cobrem, por exemplo, a aeronave parada no chão, só a aeronave em voo, mas todas essas aeronaves estão seguradas, então é o custo fixo que continua em relação à angaragem, em relação à manutenção, em relação a seguro. Não tem o custo de combustível, mas também tem o custo de tripulação, é, exceto se as companhias começam daí os programas de demissão voluntária ou programas mesmo de demissão em massa dos seus funcionários para cortar custos.
0: Eu ia te perguntar se você tem ciência, se nesse momento de crise houve alguma companhia brasileira ou nível mundial que adotou uma demissão em massa ou corte de funcionários? Se você tem, já tem essa
1: informação. Várias empresas já fizeram isso. A Thai Airways, aqui no Brasil, a Azul, abriu um programa de uh, licença não remunerada. A Latam instituiu um programa de demissão voluntária. Todas as companhias no mundo estão fazendo isso. Claro que, além dessas iniciativas, as companhias também estão buscando é, os incentivos governamentais. É, a, o que mais tem se falado hoje nas noti no noticiário é... é, é além, por exemplo, do quanto o governo americano investiu nas companhias e abriu linhas de crédito, algo que o BNDES deve fazer aqui no Brasil nos próximos dias, nas próximas semanas, a Lufthansa recebeu uh, um apoio do governo alemão de 10 bilhões de, de euros. Então, uh, um apoio muito grande. Realmente, eles têm mais capital, conseguiram investir para manter aquela maravilhosa companhia, mas depende, sim, de um, de um investimento uh, uh, dos governos para dar um suporte, um auxílio às companhias nesse período de crise.
0: Felipe, afinal, qual que é a natureza jurídica das milhas?
1: Os últimos precedentes e essa natureza jurídica das milhas, ela começou a ser mais discutida ah, no contexto desses programas que todos conhecemos de compra e venda de milhas ou de aquisição de passagens em sites que utilizam milhas aéreas de terceiros. Por quê? Porque as companhias aéreas, elas são contra isso. As companhias aéreas têm nos seus programas de, uh, de, de adesão, nos seus programas de fidelização, cláusulas restritivas que vedam a transferência, que vedam que você herde as milhas, que você doe as milhas. E aí, esse tema acabou sendo levado para o judiciário e temos decisões interessantes no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo. E todos dizem o seguinte... As milhas têm caráter patrimonial. O negócio jurídico é um negócio jurídico oneroso. Por ser um negócio jurídico oneroso e não um negócio jurídico gratuito, não se pode instituir cláusulas restritivas, como seria o caso de doação ou testamento. Então, inalienabilidade, empenhorabilidade, incomunicabilidade, isso não se aplica às milhas. E o judiciário tem reforçado essa natureza patrimonial das milhas, ou seja, que é um direito de cada um, ainda que ele fique sob a custódia da companhia, das companhias aéreas, dos programas de fidelização. Além de,
0: eu concordo com isso em gênero, número e caso. Você está tá, corretivo. Na minha leitura, é isso que decidem os tribunais corretamente.
1: E, além disso, os tribunais têm enfrentado outras questões, como, por exemplo, algumas pessoas, às vezes, até me perguntam. Se eu compro uma passagem é, é, de... Mu muita saudades, Fer, um beijo. Se eu compro uma passagem com milhas e a companhia aérea ingressa numa recuperação judicial ou cancela a, a, a voos, como fez a Vianca, qual o direito do passageiro que comprou a passagem com milhas? Ele tem algum direito contra, por exemplo, o cartão de crédito? Ou seja, eu, passageiro, eu transferi 100 mil milhas do cartão de crédito crédito para um programa de milhagem de uma companhia aérea, a companhia aérea ingressa com uma recuperação judicial ou cancela os voos e eu como passageiro tento recuperar essas milhas do cartão de crédito e o judiciário já decidiu, isso foi uma decisão lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, de que uma vez transferidas as milhas o negócio jurídico é concluído e aí o direito é de regresso ou de cobrança contra o programa de milha e não contra aí o seu cartão de crédito e Me
0: parece que são, são contratos coligados e que na hora que eu transferia acabou aquela parte contratual agora começou a segunda parte. Então, Acab... realmente não teria direito contra o cartão de crédito quando eu emitir a passagem para a TAP ou para a Vianca. Estou de acordo com isso.
1: E, outro, e outra decisão também bastante interessante que é muito relevante que acho que interessa para os espectadores da nossa live é que um caso típico eu emiti uma passagem com milhas, o voo foi cancelado, a companhia aérea me reembolsa as milhas e fala, eu reembolsei as milhas porque você pagou as milhas, então o problema é seu. E o passageiro questionou isso no judiciário porque ele adquiriu uma outra passagem pagante e fez o voo. E o judiciário decidiu, no meu modo também de ver corretamente, que, ok, não vai se discutir, esse reembolso feito pela companhia. Mas a companhia, ao cancelar o voo, independentemente da natureza jurídica da aquisição do voo, seja por milhas ou seja pagante em dinheiro, aí ele, o programa pode te devolver essas milhas, mas ainda persiste a obrigação da companhia aérea de te indenizar pelo seu custo, pelo dano material sofrido na aquisição em dinheiro de uma passagem aérea. Ou seja, para qualquer
0: Fala,
1: fala, fala. Para os passageiros que enfrentarem essas questões, porque isso é algo bastante comum, então a companhia pode alegar um erro sistêmico. Pode alegar, por exemplo, ah, a, plan a tabela de valor das milhas estava incorreta, então eu cancelei e sei tudo bem, fica com o reembolso, ainda que não vá ser compensado dessa indenização, foi assim que o TJ decidiu, ainda que não vá ser compensado dessa indenização, porque essa natureza patrimonial das milhas, existe uma dificuldade na quantificação. Como é que se atribui o valor à milha? Quanto que vale uma milha? Ela é uma criptomoeda? E existe aí, para quem tiver interesse, se você entrar, por exemplo, e essa é, é, nos, nas relações com os investidores e analisar os documentos, por exemplo, do programa Múltiplos, da, que a é Fidelidade, Latam, do próprio Smiles, da Gol, lá eles têm uma explicação muito clara como que funciona isso de milhas. Porque o que o tribunal também tem entendido é que no momento em que o passageiro ele compra a passagem aérea, ele está parte daquele preço que está sendo pago significa as milhas. Então, na verdade, estamos adquirindo as milhas. Se não fosse assim, as companhias aéreas não fariam aquelas promoções como compre uma milha e leve três. É um caráter patrimonial. Eu estou pagando, eu estou adquirindo aquele direito, estou Mas... adquirindo aquela coisa chamada milhas.
0: Deixa eu ver se eu entendi, Felipe. Se eu menti uma passagem, paguei 20 mil milhas naquela passagem. O voo é cancelado, a companhia me restitui as 20 mil milhas. Mas eu preciso viajar. Então, eu vou comprar uma passagem. Paga em dinheiro. O tribunal faz uma conta de quanto a mais eu paguei com relação às milhas para ver a minha indenização. Se o tribunal também decidir que eu recebo da companhia que cancelou o voo, o dinheiro que eu paguei para outra companhia mais as milhas, haveria um inquisito sem caldo, não é?
1: não, mas o que o tribunal decidiu é que aí o programa de milhas, a companhia aérea, pode, por exemplo, debitar um valor relativo àquele, àquele voo. Então, condena a indenização... Ah, para restituição desses valores pagos em dinheiro para aquisição de uma outra passagem, não consegue, no âmbito dessa indenização, fazer uma compensação em relação às milhas debitadas, porque não consegue se quantificar, mas não afasta a possibilidade de que a companhia aérea o faça. Ou seja, a companhia aérea tem que pagar a indenização de R$ 5 mil, reais, que foi o que ele gastou, para uma passagem que ele tinha gasto 20 mil milhas, a companhia aérea indeniza os 5 mil reais para o passageiro, mas ela pode daí debitar de volta essas 50 mil milhas, que foi o valor dado a, a, originalmente para a emissão daquela passagem. Ou seja, esse cálculo vai ser feito pela companhia aérea, e não é um cálculo, é emitiu por 20 mil milhas, não realizou o voo, reembolsou, não reembolsa. Você pode segurar essas 20 mil milhas okay. e você paga a indenização em relação ao custo do passageiro em adquirir uma passagem em dinheiro.
0: Porque o passageiro não podia ficar com as milhas e com a indenização, senão ele ficaria Exatamente. com duas passagens. Perfeito. Exatamente. E falando um pouco agora, nesses dez finais, das questões contratuais atuais da pandemia, quais são os impactos pandêmicos para os contratos? Agora, eu não quero saber sobre o setor, viagens, custos, o que está acontecendo hoje com os contratos aeronáuticos em tempos de
1: pandemia? Os contratos aeronáuticos, a gente tem que lembrar que grande parte do que a gente chamou aqui de contratos aeronáuticos, então esses para financiamento de aeronave, arrendamento de aeronave, Isso. não são regidos por lei brasileira. Isso. Como eles não são regidos por lei brasileira, fica difícil a aplicação da, de toda a tese de caso fortuito, caso de força maior e até mesmo da alteração da base do negócio jurídico, porque isso depende de uma discussão e de um entendimento das cortes na Inglaterra ou em Nova York, que são as leis de regência da maioria desses contratos. E nessa, tanto para as cortes para, para, para os conceitos de legislação inglesa e de legislação de Nova York. Ainda que eu não seja um especialista nesses tópicos, depois de várias discussões e, e trabalho mesmo com esses temas, se os contratos não têm uma previsão de cláusula de força maior, você não consegue alegar isso em juízo. Então, a, 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 é muito mais forte lá fora a definição, a defesa do pacto de Servanda, da obrigatoriedade do contrato. Então, se o contrato foi assinado, o contrato não fez referência a um evento de força maior, o contrato não fez referência a, a essa questão das pandemias, das incertezas, não pode uma parte, principalmente a companhia aérea, alegar uma mudança na circunstância um caso fortuito para se furtar a pagar, por exemplo, as parcelas uh, de arrendamento. Além disso, existe nesses contratos Previsões sobre o que é chamado de MAC Material Adverse Change ou Material Adverse Circumstances. Exatamente, cláusulas de hardship também Como bem citou o professor Léo Aquino Então... Para contratos aqui no Brasil, então, contratos, por exemplo, que eu elaboro, que são regidos por lei brasileira uh, de compra e venda de aeronave, é comum incluir a previsão dos casos de força maior, dos, do caso fortuito, uh, e que aí eu vejo a possibilidade de aplicação da tese da alteração da base do negócio jurídico. Mas não para esses contratos que são regidos por lei uh, uh, por lei inglesa ou por lei de Nova. Tem que se olhar o entendimento das cortes lá, os precedentes lá, mas, em geral, os precedentes são muito mais favoráveis ao credor ou mais favoráveis no sentido de respeito integral à obrigação, independentemente de ocorrer um evento imprevisível como ah, o caso da pandemia. Ou seja, a ideia também de assunção do risco. A parte, quando celebrou aquele contrato, assumiu esse risco.
0: É, então, na verdade, nas cortes internacionais, prevalece pacta sunt servanda. Ou seja, não há válvulas de escape, como são as pausas de rádio dos eventos imprevistos. Por lei, ou vamos dizer, por sistema jurídico, na common law, o que o Filipe pesquisou e nós discutimos em outra ocasião, é que cumpra-se o contrato. O Brasil é que adotou um mecanismo flexível pelo qual a força maior pode gerar resolução contratual ou a mudança de base do negócio possa gerar revisão contratual. No fundo, o sistema brasileiro optou por suavizar, em certa medida, a parte da subservanda enquanto o sistema de common law do Reino Unido optou por manter o contrato independentemente da pandemia ou da força maior em geral. Porque, na verdade, na verdade, a Inglaterra é o berço dos chamados coronation cases, que é um assunto para uma outra live, não para essa. Felipe, e na sua experiência profissional? Nesse momento, antes de que comecemos a pensar em possíveis litígios entre companhias e agentes financeiros... Está, você sente, e você atua diretamente nisso, um movimento de renegociação contratual, ele existe, não existe, é bem-sucedido, é mal-sucedido. E por que eu te pergunto isso? Porque no ramo da locação, o que eu percebo é um grande movimento de renegociação entre locadores e locatários de imóveis. E um movimento bem-sucedido, um movimento que está gerando bons frutos e reduz as demandas judiciais. E na área do financiamento, essas questões tormentosas entre locadores e locatários, arrendantes e arrendatários. Como é que anda essa questão de renegociação?
1: No mesmo no me, toada que a de imóveis. Dois principais motivos. Primeiro, que diferente dos eventos, como no caso Avianca Brasil, não há um interesse, há uma preocupação dos credores em retomar os bens. O mercado secundário de aeronaves está prejudicado. Então, a análise que é feita é, devo retomar o bem, rescindir o contrato e ficar eu com, a, com o bem correndo, é, incorrendo em todos os custos de manutenção, posse, preservação do equipamento, então existe um incentivo, é um incentivo global para a negociação amigável desses contratos, então o que mais, os advogados que atuam no setor de direito aeronáutico, que atuam nessas operações de financiamento, são a, a principal atuação... É renegociação dos contratos, seja via é, a, a, a de carência do pagamento de leasing, prorrogação dos contratos, reestruturação da dívida. E um segundo ponto é como buscar reduzir os custos a, e, e lidar com essas outras estruturas de financiamento não relacionadas à aeronave, mas estruturas oferecidas pelo governo ou por instituições financeiras, que são estruturas mais complexas, às vezes a estrutura da utilização formas de garantir, Por exemplo, nos Estados Unidos, uma companhia aérea pode dar em garantia a um contrato de empréstimo os slots que tem para operação em um determinado aeroporto, o que é aqui no Brasil. Então, são esses as, as, os principais temas discutidos, mas sim existe uh, mais interesse na composição amigável pela pelo efeito de, de de cessar esse mercado secundário. Então, não adianta recuperar uma aeronave, não vai ter para quem reposicionar essa aeronave, para quem arrendar essa aeronave. E a gente vai chegar num ponto, na minha visão, que haverá uma devolução de vários equipamentos, esses equipamentos vão ficar parados, sem dono e sem utilização. Muitos deles já são equipamentos antigos, já são equipamentos que eles já foram utilizados ah, exaustivamente pelas empresas e que já foram capazes de gerar lucro e receita para os bancos. Então, o banco recuperou o seu investimento feito na aquisição daquele bem para o arrendamento e ele simplesmente abandona o bem. É por isso que a gente vê essas fotos é, é, de cemitérios de aviões lá nos Estados Unidos, na Arizona, na Espanha, no aeroporto de Peruel, porque não há mais interesse em operar aquele bem, não há mais interesse em colocar o equipamento para voar. Já foi, todos os recursos foram recuperados, o investimento já teve retorno do investimento, então simplesmente abandona-se esse equipamento. E aí gera uma outra discussão no ponto de vista até de, de ambiental, o que fazer com esses equipamentos, é, como reciclar essas aeronaves. E aí são outras questões interessantes, menos jurídicas, mas que também ah, têm sido debatidas.
0: Felipe, um minuto para acabar nosso papo. Suas palavras finais.
1: Agradeço a participação de todos os espectadores, ao convite muito gentil, de sua pessoa para que fizéssemos essa live, um tema que gosto tanto e tive a oportunidade de conversar mais um pouco, e fico à disposição de quem tiver qualquer dúvida, sempre gosto de discutir e conversar sobre esse tema, sugerir leituras, a, a questões em relação à carreira, a, a, a como trabalhar mais com o direito aeronáutico, e sempre para as pessoas, e principalmente para os jovens advogados, para os jovens estudantes. Assim como eu fiz isso tive uma história feliz, uh, graças a Deus, em relação ao direito aeronáutico, vocês estudando outros temas que muitas vezes te despertam interesse, seja uma questão de moda, seja uma questão das novas tecnologias e, no, e novos mecanismos. E se dediquem a isso, porque, com o tempo, a gente consegue colher esses frutos de um estudo, de uma dedicação, de um relacionamento com as pessoas certas que apoiam essa causa, assim como você, professor, sempre me apoiou, professor, professora Nádia, professora Paula Forjone.
0: E eu quero dizer que foi um prazer enorme conversar com você, Felipe, agora por live e com muita gente nos assistindo, e dizer que o, o convívio com o Felipe é sempre muito agradável. Uh, tivemos experiências museológicas esse ano, muito agradáveis. O Felipe é um cozinheiro de mão cheia, de mão cheia. Eu estou com saudade para acabar logo essa pandemia, para a gente poder voltar à casa do Felipe, para ele gastar o seu latim gastronômico, tá certo? E dizer, Felipe, que esse seja o primeiro convívio de muitos... Porque eu estou pensando agora que, para o semestre, eu devo abrir algumas coisas na graduação. Eu queria que fizéssemos uma introdução de direito aeronáutico na graduação. Como eu vou dar matéria de contratos, haverá um espaço muito bacana para que você também desenvolva essas jovens vocações. Afinal, concordo com você que a função do docente é despertar vocações, é despertar interesse, e é mostrar que há vida inteligente no direito, apesar de um esforço de muitos em sentido contrário, há vida inteligente no direito. Obrigado, Felipe. Um grande abraço. Obrigado a todos. País. Fica um abraço também. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado tchau, tchau. a todos.